0: Amigos míos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast increíble donde hablamos de lo mejor del mundo del entretenimiento en un modo muy fan. Así tenemos las mejores noticias y grandes estrenos porque esta semana es una gran semana para ser fans de los superhéroes. Tenemos el Snyder Cut, por fin ya va a llegar a su estreno, y el estreno de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno que llegará a Disney+, Plus, pero de ellas hablaremos la próxima semana, tenemos grandes noticias que se anunciaron de series y películas, así que pónganse cómodos porque ahorita se las voy a comunicar y te voy a explicar lo que es el Snyder Cut, por qué es tan popular y por qué nos emociona tanto una versión más de la Liga de la Justicia. Vamos a comenzar con estas grandes noticias y así es, hubo un anuncio muy cool para todos los fans de DC Comics, pues se... Eh, Confirmó que los proyectos de Satana y Batgirl están en desarrollo y ya tienen su propio logo, apunta que esto será una serie y una película para la gran plataforma de HBO Max, o sea, se viene la serie de Satana y la película de Batgirl, que soy mega fan de Batgirl, entonces estoy mega emocionada y así es, tendremos cada vez un poco más todo esto del universo de DC Comics, está muy cool, no es igual que Marvel, pero está siendo también muy increíble. También tenemos en otras noticias que Doctor Strange estrenará un nuevo traje más parecido al de los cómics en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. O sea, que lo veremos con un traje diferente. ¿Y que creen? Hablando de Doctor Strange, pues Avengers ya no es la película más taquillera del mundo, sino regresó una vez más a ser Avatar. Pues se estrenó en los cines de Japón y pues volvió al top número uno. Lo que es Avatar, Avatar es una gran película. Y también se rumorea que Kevin Smulder volverá a interpretar a Mariana Hill en Secret Invasion. O sea que se viene otra gran película para Marvel. También que es oficial que Oscar Isaac es Moon King en el universo cinematográfico de Marvel. Y obviamente Kevin Feige confirmó que está trabajando en más de 10 series de Marvel Studios para Disney+. Plus, O sea eso nos tiene muy emocionados pues se viene gran contenido para esta gran plataforma y ya estamos viendo que la serie le están dando muy buenos resultados. También tuvimos un nuevo adelanto de lo que fue la película de Cruella que está muy genial, realmente a mí me recuerda mucho a Harley Quinn, ya sé que no hay que compararlas, pero se ve tan malvada esta Cruella que espero y así sigue y no vaya a ser como, no sé, maléfica que cambie todo y así. Me gustaría, ¿saben qué? También me gustaría a Emma Stone como Batgirl, sería una gran candidata, sería ella o... La que hizo la película de, de Star Wars. Está Daisy Ridley. Ella, ella también me gustaría como para que interpretara a Batgirl en la película. Ahora también en las nominaciones del Oscar. Porque ya fueron las nominaciones del Oscar. Una de las personas que está nominada es Close Out. Que a, para que vean lo bueno, los buenos efectos y direcciones todo que tiene. Pues ella nos traerá la película de Eternals. Entonces se ve que se viene una gran edición con ella. Qué cool. Y también recuerden que el Snyder Cut, en este momento que están escuchando, ya está disponible. Y ustedes lo pueden rentar por $300 pesos en XView así que si no saben, en cualquier plataforma lo pueden rentar, pero más o menos está en ese precio. También otra noticia grande que tenemos es que el actor Kingsley Ben Adir interpretará al villano de Secret Invasion, o sea... Que ya están como acomodando todo la línea para llegar después de como... Así como tuvimos Avengers Endgame Infinity War. Creo que todo esto, la tercera fase, nos llevará hasta Secret Invasion. Que se ve que también va a estar bueno, amigos. Grandes planes. Recuerden que Marvel tiene como planeado de aquí a 10 años series y películas. Entonces... Por contenido de superhéroes no vamos a parar. Y también el actor Mena Soul, si, si no saben quién es, es quien hace el personaje de Aladdin en live action. Se ha dicho que podría interpretar a Ezra Bridger en la serie de Star Wars de Disney+. Plus. Ha publicado una frase en Instagram que curiosamente es la frase que dice Ezra en la serie de Star Wars Rebels. También tuvimos el primer vistazo de Eclipse, que será el villano de la segunda temporada de Stargirl y se ve realmente fascinante y tenebroso, lo que debe ser un villano, entonces estoy fascinada con esto que está haciendo con Stargirl, Stargirl está haciendo una gran producción en general, con las ediciones, efectos, con el tipo de personajes que son cada uno, estoy siendo muy fan, si no han visto Stargirl deberían de verla. Porque es muy emocionante Y también en otras noticias Tenemos que Peter Pan y Wendy ha comenzado su rodaje Esta película está protagonizada por Alexander Molloy Que es Peter Pan Ever Anderson que es Wendy Yadira Shahidi que es Campanita Y Jude Law que es Capitán Garfield Recordemos que esta película llegará a Disney Plus en el 2022 y también tenemos que Baron Mordo volverá en Doctor Strange in the Multifair of Madness, pues ha confirmado que está grabando sus escenas ahora en Londres. Recordemos que esta, esta película, Doctor Strange, está grabando en Londres con obviamente Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen y estos personajes que ya conocemos. Y a los que tenían la gran esperanza de que Chris Evans iba a regresar para estos siguientes proyectos de Marvel, pues resulta que Kevin Feige dijo que no, confirmó y dijo no volverá al CM por ahora así que la confirmación rumor que se dice de que regresará en los siguientes proyectos es totalmente una mentira. Recordemos que según los títulos de los capítulos que viene Falcon y el Soldado del Invierno, el capítulo primer capítulo que se estrena este viernes, y si ustedes han en viernes ya se estrenó, es digamos la despedida de Capitán América, puede ser que se haga... Pues ya el fallecimiento del Capitán América, entonces como tal nos vamos a despedir de él en el primer capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno, así que no se lo vayan a perder. También tenemos que se está desarrollando una secuela de El Gato con Botas, igual Antonio Banderas volverá como protagonista y la película se estrenará el 23 de septiembre del 2022. Y una vez más se retrasa Venom, Venom 2 Letter B. Ha sido retrasada hasta el 17 de septiembre del 2021 O sea de este año Entonces siguen los retrasos Esperemos y pronto se abran los cines Para que podamos regresar a ver estas grandes películas Y otra película que se está desarrollando Es la película de Horman de DC, de DC y de Warner Obviamente ha empezado a trabajar en esta película Con Gavin James y Neil Widener Como los guionistas si no saben sobre este personaje como les digo pueden ver Stargirl, que ahí salen todos esta nueva como Liga de la Justicia de América Son, están muy cool si quieren saber un poco más les digo que vean la serie y van a ser muy fans y en nuestro super anuncio recuerden que ya se estrenó el Snyder Cut así que la próxima semana hablaremos sobre qué nos pareció esta Nueva edición, recordemos que es Zack Snyder. Ahorita les voy a explicar qué significa todo esto. Y también el primer capítulo de Falcon en The Winter Falcon de Falcon, Lado del Invierno. También estaremos hablando de él en el, primer capi en el siguiente episodio. Que saben que cada ocho días damos nuestro resumen y nuestras opiniones sobre los episodios que estamos viendo de estas grandes series. Ahora entremos en nuestra zona de explicación porque esta semana no va a haber capítulos de explicaciones. Hasta la otra arrancamos con todo. Regresamos a ver Superman y Lois. Y los nuevos capítulos de Flash, así que no se pierdan el próximo episodio porque va a estar muy bueno en contenido también de superhéroes. Pero mientras les voy a explicar qué es el Snyder Cut, por qué todo el mundo está emocionado, por qué es otra película de la Liga de la Justicia, qué está pasando, así que yo te lo voy a explicar. Así que vamos hacia eso. Hace algún tiempo, más o menos unos que 3, 4 años... Se estaba, bueno, no anunciando, sino ya como tal casi rodando y presentando La nueva película ambiciosa del universo de DC Comics Que por fin en una película íbamos a ver juntos a Batman, a Superman, a la Mujer Maravilla, a Flash, a Aquaman y a Cyborg y personajes extras del mundo de DC Comics Como fan de DC Comics pues estás mega emocionado dices, wow, por fin voy a ver lo que veías en caricatura No sé si estás viendo la Liga de la Justicia en caricaturas yo sí Pero pues ya lo ibas a ver en película, en el cine Como los grandes, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues resulta que Zack Snyder Que era el director de normalmente de esta película principalmente Pues tuvo un pequeño problema familiar, personal y pues como que sí le afectó. Y como tenía la presión igual de Warner. De que como que no le gustaba la idea que estaba planteando él. Él normalmente tiene la idea de hacer películas tipo muy obscuras Él ha hecho Superman. Él ha hecho Batman contra Superman y también ha hecho películas como 300 y ese tipo de cosas. Entonces sí, son como medio obscuras, sangrientas. No es nada como familiar, chistoso, como estábamos acostumbrados a verlo de Marvel. Es algo, un modo muy diferente de lo que está trabajando DC Comics. Pero Warner como que no estaba tan convencido de hacer eso. Entonces, por la presión de que como que no quedaban de acuerdo ni Zack Snyder, el director, ni Warner, ni nada de eso, pues decidieron abortar misión y dijo Zack Snyder sabes que yo no puedo terminar la película y se salió del proyecto lo cual pues Warner dijo qué hago en un modo muy ambicioso amigos yo digo que fue eso contrató a Josh Whedon quien es Josh Whedon es el director que hizo la primera película de Avengers el que hizo ese gran éxito entonces dijo me imagino que dijo Warner si él pudo hacer eso en Marvel Cross Avengers yo dándole ya a mis personajes y todo eso va a ser igual una película pues muy de éxito, ¿no? Se imaginaba que iba a llegar a lo grande el Warner Si contrataba a Josh Whedon Josh Whedon aceptó el trato y todo eso Y pues resulta que más o menos De todo lo que se había grabado Lo que ya había grabado Zack Snyder Josh Whedon solo usó como el 20% de sus tomas Incluso del guión, de todo eso Y lo cambió todo a su modo Entonces como que digamos que reacomodó la película A su forma de ser que es la película que todos conocemos, que hemos visto, oh, ah, pues hace años, bueno no hace años, hace unos 4 o 3 años, de la Liga de la Justicia. Esta es la versión que Josh Guido nos presentó y fue la que todos vimos en el cine. A muchos les agradó, a otros no. A mí me entretuvo. Realmente como fan ya de años de la Liga de la Justicia y de DC Comics, esperaba como otro tipo de cosas. Esperaba, no sé, estoy acostumbrada a verlo de las series de La Rovers. Esperaba un tipo de historia así y realmente te dan como una historia general que no sé siento que no estaba como muy abarcada a lo que Zack Snyder nos quería presentar entonces lo oscuro que teníamos se convirtió en colores y lo serio que teníamos se convirtió en algunos chistes en la película cosa que están acostumbrados a hacer en el mundo de marvel y pues él venía de allá él, él dirigió dos películas de avengers entonces venía de ese tipo de películas. Se suponía que iba a añadir la, a la película la perfecta combinación de acción y humor que el estudio estaba buscando, pero william escribió como les digo nuevas escenas, cambió argumentos de la historia y se volvió a rodar como el 50% de la película con más o menos gastando 25 millones de dólares extra de lo que ya habían gastado. Antes de la salida de Snyder, Warner también incorporó a la película o del guionista Jeff Johnson, responsable después de las adaptaciones como Shazam y Aquaman, lo cual es algo medio extraño porque Shazam y Aquaman, bueno, en lo personal para mí, son grandes películas. El, o sea, tienen una historia muy cool, como de inicios, pero te cuentan muy bien de dónde viene cada personaje. No sé qué pasó entonces con el guion de esta película, si él podía como abarcar de lo que ya se tenía, como seguir una pequeña historia o rodearla y seguir complementándola, pero bueno. Y obviamente se usó a los personajes para hacer pues otra vez regrabaciones para la nueva idea que tenían sobre esta historia, lo cual hubo un poco de problemas porque por ejemplo, si ven a Superman si la han visto, se le ve medio rara lo que es la parte de la boca porque tenía bigote y no se lo podía quitar porque estaba fo estaba grabando otra película, no me acuerdo, creo que era Misión Imposible o algo así estaba grabando, entonces no se podía quitar el bigote porque era parte de su otro personaje entonces decidieron quitarlo como que en edición un photoshop malísimo que se ve terrible el superman entonces pues ahí se veía medio mal y cosas hasta o les digo no era como la gran película que esperábamos realmente tuvo una mal recaudación estuvo por debajo de batman y superman y eso que batman y superman no les agradó a todos o sea, imagínense como qué tan mal estuvo esta película entonces obviamente los fans no dejaron este tema nada más porque sí, sino se empezaron a crear teorías y decir así como gente que trabajó con Zack Snyder y lo que habían grabado, decían que había personajes extra, que teníamos más participación de Cyborg, de Aquaman, que también aparecían los Linterna Verde, que tenían grandes momentos, incluso Batman y así, y pues resulta que no aparecieron en la película, por lo mismo que... Josh lo, lo cortó Hubo unos pequeños problemas en general De que Josh trataba mal a la gente en el set A los de la Día de la Justicia Pero bueno, eso ya es cosa entre ellos Cosa que no sé como tal no se ha confirmado ni nada de eso Pero bueno, el punto es que muchos Por ejemplo, el actor de Cyborg se ofendió mucho Porque le quitó sus escenas de la película Y como que casi no era intérprete Era como de, ah, un extra que nadie le importaba y pues había más escenas que a él lo hacían muy importante, a sobresalir como es todos en la Liga de la Justicia. Entonces obviamente los fans estaban inconformes y nos iban a quedar así de brazos cruzados. Ellos querían saber de qué trataba, qué era lo que podían ver en ese corte de Snyder que nunca salió y a pesar de todo eso, mucha gente decía que eso no existía, que realmente no existía una película, porque muchos decían, hay una película versión Zack Snyder, la ley de la justicia y esta otra versión, la que todos vimos de George Widow, y mucha gente decía, no, la de Zack Snyder no existe, eso no es verdad, realmente no se grabó y no sé qué tanto, pues se, se puso una iniciativa de que querían ver todo esto de, de lo que grabó Zack Snyder originalmente y re recaudaron más o menos como 180 mil firmas y querían ver la petición, o sea, hicieron la petición de que se hiciera este este corte. Es cierto, el movimiento ha cobrado fuerza después de la última sonido con y ha conseguido recaudar, hasta el momento creo que tienen 110 mil dólares más que cuando se había destinado a la fundación. Ah, porque para eso todo lo que se está recaudando para esta película es para la fundación, para prevenir el suicidio, porque pues por eso fue lo que pasó la familia Saxon y todo eso, entonces todo lo que está haciendo sobre la ley de la justicia lo está recaudando para darlo a, ese, a esa fundación. Entonces de repente todo el mundo se empezó a unir a este movimiento, actores, fans, directores de otras películas y así generalmente, y todos empezaron a usar lo que viene siendo el hashtag. Release the Snyder Cut, o sea realicen el Snyder Cut, la versión de Snyder de la Liga de la Justicia Y así se empezó a usar ante muchas publicaciones de la Liga de la Justicia y todo eso Y poco a poco fue como llamando la atención de muchísima gente Entonces un día creo que se estaba, estaba haciendo una videollamada Se estaba revisándose algo sobre Superman y así como cortes de Batman y Superman también Y de la nada dijo el director Zack Snyder que Warner había aceptado el proyecto y se iba a poder hacer, presentar para que todos, todos viéramos lo que es la Liga de la Justicia version, versión Zack Snyder. O sea, ese es el Snyder Cut, el corte de Snyder de la Liga de la Justicia y pues empezó a trabajar en eso de que sí se iba a poder ver. Como saben la polémica nunca falta aquí Y muchos decían sí que lo haga por fin se logró Y todos ellos decían no para qué Nos va a dar una mala película Como sabemos DC no es como La gran empresa que nos ha dado grandes películas Tristemente de DC Comics como Marvel Tal vez los grandes éxitos que tiene Pero pues bueno dijeron una vez más Las segundas oportunidades para Este tipo de películas Y viene la segunda oportunidad de la Liga de la Justicia Ahora también siento yo que Warner lo aceptó por modo como de, no sé si publicidad o de atraer a la gente. Como sabemos se va a estrenar su plataforma, bueno ya está estrenada en Estados Unidos creo y en Europa, no sé bien. Eh, lo que es HBO Max, HBO Max que va a contener todo el contenido de Warner. Y qué quiere decir con eso, pues DC es de Warner, entonces todas las películas y series de DC Comics las vamos a poder ver ahí. Entonces siento que le dijo está bien, sí, sí te voy a dar chance de que hagas tu versión, pero la vas a presentar en mi plataforma. Si vieron que millones de personas pedían este corte, querían ver a la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, obviamente sabían que todo ese tipo de personas iban a contratar a HBO Max. Pero hay algo malo ahí. Sí, es HBO Max y de seguro se va a trabar la plataforma y todo el mundo va a querer ver la película y todo eso, pero tristemente HBO Max no está disponible en todo el mundo. Entonces, ¿cómo es que va a llegar a Latinoamérica y todo eso? Como sabemos, va a haber otras plataformas que se unieron a, a lo que es Warner. Para ponerse de acuerdo y que todo mundo vea esta película, lo que viene siendo, ya en esos momentos está disponible. Entonces ya pueden ir a lo que es Google, Pod Google Podcast, es Google Play, eh, Apple Play, Total Play, todas las plataformas que tienen películas. Y si todo eso pues, le pueden contratar películas, ahí la van a poder contratar, rentar o comprar, como quieran ustedes. Y verla, más o menos, como les digo, está como en $300 pesos y la pueden ver por... 48 horas, que no son dos días, entonces está cool para verla. Si sí es una película larga, bastante larguísima, más que película yo lo tomaría como en un formato serie, porque son como cuatro horas. Creo son seis episodios y en total son como cuatro horas de lo que está representando esta película que tanto habíamos estado esperando. Yo le digo película porque siento que es película, no sé si lo estén formando como por capítulos o sea como tal una serie y pues. Se divida en... Termina la primera parte y acaba y después volvemos a ver el intro de DC Comics. Que no creo, siendo que todo es de seguido. Pero bueno, estaremos... Ya les estaré contando en el próximo episodio cómo está distribuido esto. Porque aún no la vemos. Ahora se preguntarán por qué estamos todos convencidos de verla. Básicamente tiene un 70, 72, 75% de aprobación en Rotten Tomatoes. Saben que Rotten Tomatoes es una gran plataforma para saber... Si sí, una película es buena o no Y literalmente las críticas son muy buenas Las personas que literal se quejaban de Nah, es una basura Y veían Australis y todo eso Era como de, nah, no sé qué Sus comentarios son como de Wow, sí me gustó la película Tiene una historia diferente Es la Liga de la Justicia que queríamos ver Obviamente de modo oscuro Sí, dicen, está larga Pero realmente te, te entretiene Es muy emocionante Es una historia completa se había dicho que no iba a ser canon, que es canon, o sea que esta película no va a ser como la continuidad de que tienes que ver para saber qué siguen haciendo historias, sino solo es una película extra. Pero sin sí, Warner siento que ve todo el exitazo que va a tener esta película, siento que de algún modo la puede utilizarla como canon y de ahí seguir una gran historia. ya les estaré, como les digo, diciendo si sí, sí merece seguir una historia al estilo Zack Snyder o nos quedamos con las que ya tenemos. Se ve para mí en el personal muy cool los adelantos y las fotografías profesionales que están sacando. Lo importante de aquí es que vamos a ver por fin la visión que tenía Zack Snyder de, prese de, de presentar literal una liga de la justicia cool y entretenida. Por ejemplo, de la película pasada, yo soy mega fan de Flash. Y de la pasada, bueno, de la de Josh Guido, no me gustó porque lo, lo, lo tomaron a Flash como de un modo graciosito. O sea, sí, sí sé que en los cómics es medio gracioso. En la serie no lo tomaron tanto así, entonces yo me acostumbré a lo que es la serie y soy mega fan de Green Gustin, todo mundo sabe eso. Y cuando vi esta película dije le voy a dar chance al Flash de este, porque sabemos que es de otro universo, es otro. Sabemos que es de otro universo porque si vieron el, el último crossover que se hizo de las de la Reverse, aparecieron los dos Flash, entonces eso quiere decir que en un universo está Flash de Green Gustin y en el otro está el de Rambler. Pero bueno eso es cosa de que creo yo solo yo me entiendo. Si lo entienden ustedes, qué cool. Pero bueno, como les digo, me enfocaba en lo que era Flash y como que no fui como tan fan de ese Flash. Entonces siento que en esa parte como que bajó mi fanatismo a lo que es la Liga de la Justicia. Espero y este Flash que nos muestren sea un poco diferente. Yo realmente estoy emocionada. No soy como tanto las expectativas grandes porque no esas las tenía como cuando la primera vez que se anunció la Liga de la Justicia. Pero sí estoy emocionada de ver qué es lo nuevo que nos van a presentar. Que hay historia, que nuevos personajes Por ahí sí me he spoilado y sé que nuevos personajes podemos ver Pero pues a ver qué tal prosigue todo esto Como vimos, el Joker también sale en esta película Entonces son muchísimos personajes Siento que deberían de dejarle una saga de Injustice a Zack Snyder ha sido obscura Y que no tenga canon, que solo sea la saga de Injustice Y que él la produzca, sería mega fan de eso Sería muy cool, así como él hace sus películas de obscuras Le quedaría muy bien ese tipo de cómic a él pero bueno, ya saben, la pueden ver contratar y no olviden decirme si les gustó o no la película porque es como de la más esperada en este año, no como general en el cine porque ya sabíamos que no se iba a estrenar en el cine, sino en plataformas y pues ya estaré comentándoles mi fanatismo en redes sociales. Ya saben que me pueden seguir como arroba soy meds en Instagram y al podcast como arroba and Show para que se enteren de todos los posters nuevos, cools que tengamos, ya saben, o los fanatismos, historias, reacciones en ese mismo momento que tengamos ante todo lo del mundo del entretenimiento. También recuerda que nos puedes escuchar todos los jueves en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor y Radio. Solo nos buscas ahí como The Eken Show y ahí nos encuentras esperando que te haya gustado la información, las noticias. Pasado un buen momento y ya sabes por qué es importante el Snyder Cut. Lo escuchamos en el próximo episodio donde hablaremos sobre el Snyder Cut. ¿Qué nos pareció si sí, sí es tan cool como decía la gente o no? ¿Qué tal nos pareció el primer capítulo de Falcon con el soldado del invierno? Regresamos con nuestro análisis de episodios de Superman y Lois. Y el primer episodio de la séptima temporada de Flash. Así que esperando que te haya gustado mucho este episodio. Mi nombre es Metzli García. Y esto fue The Geek and Show.